0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。不知道大家平常看到一些街头艺人表演的时候，你如果觉得他表演的很好，你会给他一些懂内会给他一些赞助吗？在上个礼拜啊，我们全家到一个地方去吃饭，那是一个美食商场，然后那个地方呢，他们有请一些艺人、街头艺人来表演，当中就有两天，我觉得表演者表演的很好，我实在很想要给他一点赞助。但是我刚好摸了一下我的口袋，我没有带任何零钱出门哦，因为那个美食广场就在我们家附近，然后是可以刷卡的哦，所以我出去吃饭的时候，我就会很单纯的就只带着卡，然后就出门哦，所以最后变成是我在那边哇，好可惜哦，我会觉得说这个街头艺人可能下一次来我就见不到他了，那时候就想说，如果这些街头艺人有 QR code 可以让我直接用行动支付。哦，转账给他的话，那好像也是蛮不错的一个功能哈、哦。后来呢，因为我没有办法当场给他一些赞助、哦、所以我只道我找到他们的脸书跟 YouTube 的频道，然后就给他按赞，然后给他留言鼓励一下。自从开始写科普文章啊，或者是像现在在做 Podcast， 其实都越来越能够体会，像这种无偿的分享，其实都非常需要有回馈的了哈、哦。好啦，在节目开始之前呢，我们先有一段工商的服务时间。最夯的行动支付接口支付推出今年最强的“一二一二”接口购物节，天天免费领折价券，千万优惠折抵,抵,抵无限惊喜，消费享最高十五的回馈，累积满额三千元以上还可以享有满额加码赠，最高赠一二一二元接口币哦！让购物的小确幸为辛苦的一年画下完美的句点。哇塞，心理学的听众们有福喽，可以加码再回馈。只要你是接口新会员，或者是近半年来都没有在接口消费的旧会员，十月十号以前输入我们的专属推荐码 R3YVWBF， 哦，这个超难念哦，不过没有关系，在节目栏里面有，不用担心。只要输入专属推荐码，并且完成一笔消费，就可以享有五十元的接口币回馈哦。更多一二一二接口购物节的活动，请看本集的节目说明栏。双十二爆买就用接口支付。快到 Apple Store、Google Play 下载接口支付，爆买去！好，感谢大家听完刚刚一分钟的口播哈。当然，我们觉得口播时候讲话的语气跟我现在正常在谈话的语调不太一样。好，那其实跟接口支付也蛮有缘的，因为接口支付是我第一个使用的行动支付。那个时候还没开始用行动支付的时候，总是会觉得说啊，我们这样付钱这么方便，然后台湾到处都有提款机啊，我为什么要用行动支付？为什么要绑在手机上？之所以会开始使用呢，除了使用行动支付会有回馈以外，另外一个还有很大的特点就是，使用行动支付可以把发票也很快的存在里面哦，这样子我就不用拿发票了啊。另外啊，我个人还有一个很奇怪的毛病。我不管是做什么啊，买饮料啊，或者是付账，我喜欢把过程把它浓缩到最精简的程度。像是买饮料的时候，我一定会先想好我要喝什么，然后等到轮到我点的时候，我会很快的跟他讲清茶五糖少冰，不用袋子谢谢。我希望可以在最快的时间里面完成这样子的一个交易啦。行动支付出来以后，我发现啊，它可以让我在付账这件事情上缩短到最短。哦，因为以前我们我们如果用钱付账的话，你还需要把钱拿出来，那通常需要找钱嘛。那找完钱之后，他还要拿发票给你，我就觉得很麻烦。那现在有了行动支付以后，我就直接把手机拿给他，他一扫，几乎都不用讲话就可以完成整个交易的过程，而且你可以帮店员节省时间，而且他还不会犯错。所以我现在去便利商店啊，一些小额支付，我只要可以的话，我都会用行动支付啦。好，接下来要进入我们今天要聊的主题。今天想要跟大家聊聊啊，就是有关于现在网络上啊，不是有很多假新闻啊、侧翼带风向啊等等的。那面对这些假新闻，我们应该要怎么办呢？像脸书跟 Twitter 啊，他们就很辛苦。好、哦，那身为一个网络讯息散播的一个平台啊，如果有很多假新闻出现，大众就会希望他们管一管，就希望他处理一下嘛。哦，因为那些假假新闻在平台上，就只有身为平台的管理者才有办法处理啊。但是呢，如果脸书跟 Twitter 他们开始处理假新闻之后，就会出现一个问题：假新闻由谁来定义呢？到底什么叫做假的新闻？真的新闻又是什么？哦，所以现在就会有很多的抱怨。哦，有一方会抱怨这一这一些平台方管得不够，另外一方就会抱怨这些平台在做言论管制。所以追根究底，在网络社群上，我们要去完全制止假新闻的出现，或者是这种带风向的啦，其实不太可能的。这种讯息是不可能会消失的。那我们去要求这些平台的管理者，或者是要求政府来帮我们管制这些假新闻，其实也是不可能的。因为啊，你要辟谣是非常困难的。像我就曾经帮台湾的事实查核中心。帮他们回复过几则关于科学新闻的解释，从他们的整个运作过程就可以知道，当他们发现有某一个科学新闻好像是似是而非在平台上流窜的时候，他们会主动去找专家来询问，来帮忙澄清。但问题是，他们找到专家的时间啊，那他们找到我要我回复的话，也要给我时间啊。所以他们找专家可能要几天，专家回复可能又要几天，而专家回复以后，他们要整理。然后要厘清，要整个文章写好，这又要一段时间，所以就会变成是假新闻出来。那一些澄清者，他们就算很快的要去澄清的话，也是几天后的事了。那几天后，其实这个假新闻可能又会演变，甚至这个假新闻已经不流行了，它已经流行另外一个新闻了。在我们现在这个社群啊，整个的资讯量爆炸的情况底下。你要任何的管理者去做假新闻的管制，其实都是非常困难的啦。好啦、啊，那既然是这个样子，我们应该要怎么样来因应对呢？我觉得最好的方法是每一个读者都了解为什么会有假新闻出现，以及为什么人们会那么容易相信假新闻。你没有办法控制假新闻出现，至少你可以控制自己啊。当你越了解你自己的时候，当你越知道在什么情况底下你会容易被假新闻所欺骗，那这样子你才可以提高警觉。你知道这一类型的操作手法有可能是假新闻的时候，你就要警觉嘛。这样子你才可以避免自己不要被骗啊！我相信我们每一个人都不喜欢被骗的感觉啦。好，就算这一则新闻是你认同的，可是被骗你还是非常的不爽，对不对？好，所以我们今天主要是要跟大家谈。这一些假新闻或者是这一些侧翼带风向的资讯，它背后到底有什么心理学的因素在里面？好，首先，为什么会有那么多的假新闻呢？或者是说，我们先不管真假啦，为什么网络上会有那么多的新闻、那么多的资讯？当中有一个很有趣的现象，大家如果常常看 PTT 啊，或者是常常看脸书的话，你就会看到有些人就会未看先按赞，有没有？好，就是当某一则新闻或是某一个人发文的时候，他会觉得说：“哇，这个人就是赞、喔、他讲的就是对的，他就会在还没读的情况底下就直接给他按赞，直接给他留言。”好，那这个现象呢，其实在脸书社群出现以后啊，越来越普及了。很多人都会变成标题党。什么叫做标题党？就是他只看标题，他不会去读内文，然后看标题写什么，他就开始在那边讲啊，开始在那边分享啊。在前几年，有一篇文章很有趣。那一篇文章呢？它其实是一个假新闻。它的标题写着：“百分之七十的脸书使用者会在只看标题的情况底下就直接分享了。”好了，那这个标题大家是不是觉得，哎、欸，好像是对的哦、喔，好像是认真的哦、喔？但事实上，这一篇新闻其实是假的。这篇文章本身就是假的。如果有点进去的读者的话，就会知道文章里面有很多没有意义的文字。可是呢，这篇文章非常非常多人分享。我后来有去看啊，在前几天有去看这篇文章，大概有二十几万人分享，所以就会变得很有趣。一篇文章它内容没有意义没有关系，它内容是错的没有关系，只要它标题吸引人，就会有人分享。换句话说，真的很多人是标题党啊，大家都没有在认真看内文的。哦，就看了这个标题说，哇，好炫哦、喔，好酷哦、喔，哇，真的是这个样子哎，所以大家就转了。好，那事实上这样子对我们整个的资讯的理解是一个不好的现象啦。所以这个事件呢，就是提醒我们，当我们在看资讯的时候，千万不要只看标题，你就觉得，诶、欸，这个是赞的，这个是对的，这个是分享，尽量就是把文章点进去，然后好好把它读完。读完以后呢，再来想说，哎，这真的是对的吗？这真的是合理的吗？哦，不过呢，我也要抱怨一下脸书，脸书现在很奸诈哦，他现在把连结的触及变得很低，哦，就是你必须要整个文章都在脸书上完成，它的触及才会正常。如果你是放一个连结，然后推荐他他去看那一个连结的文章的话，那它的触及就会变得比较低。哦，所以很多社群的使用者真的都对脸书又爱又恨呐、啊，哦，因为它毕竟是一个现在。几乎是垄断式的一个平台，有非常非常多人在使用它去交换讯息，可是它却有一些机制来让人只能读到特定的讯息。好，那我们接下来来聊一下，身为读者，到底有哪一些因素我们必须要去注意的呢？也就是说，有哪一些心理学的方法可以操弄我们，可以让我们比较容易相信一则讯息？事实上，在我们真实世界当中，我们每天都会接受到很多资讯嘛。那其实这些资讯呢，大部分我们在看到的当下，或者是我们在看到的这一两天，其实都是暧昧不明的，因为我们其实很难去判断它到底是真的还是假的。好，比方说，如果有新闻讲，哎，某某政治人物啊，怎么样，怎么样，怎么样啊，等等的。好，那到底这个是真的吗？还是是一个煽动性的一个言论？我们其实并不知道。所以判断资讯的真假，其实并不像我们考试一样，说“诶、欸，我觉得这个是真的，我觉得这个是假的”，没有那么容易。大部分的讯息都是暧昧不明的，但也因为讯息暧昧不明，所以人心就变得是非常的重要。当你知道你自己容易被骗之后，你就不容易被骗了。诶、欸，这句话听起来好像很奇怪，但其实不奇怪啊。因为你如果知道你自己有什么弱点的话，你当然就比较能够避免别人攻击你的弱点嘛，对不对？尽量不要让这些假讯息趁虚而入啦。好，那我们来提第一个第一种假讯息，我们要先来聊一个基本的心理学效应，我们称它为重复曝光效应。重复曝光效应指的是一个人或一个东西，哦，如果你重复看过很多次的话，你就会越来越喜欢它。就像我们常常在讲的“近水楼台先得月”啊，对不对？为什么近水楼台可以先得月？因为它距离它很近嘛。那距离它很近，就会有很多的机会，就是出现在它的眼前啊。看久了以后，就会觉得熟悉，熟悉就会出现有好感。这个是应用的非常广的一个心理学效应，像是我们在电视上或是社群媒体上的广告等等的，这一些都是透过重复曝光效应来让人比较喜欢这个品牌。那重复曝光效应呢，其实它也同样出现在这种文字的讯息上。有一个研究啊，他就发现，当我们把讯息重复呈现多次之后，人们就会比较愿意相信这个讯息、欸。哎，就算这个讯息是暧昧不明的，他不太确定这个是真的还是假的，可是只要重复出现多次，他就会觉得这个比较像真的。而且啊，这样子的效果会持续一段时间哦、喔。所以大家在社群上，只要看到有人在带风向，有没有？就同样一个讯息或类似的讯息不断的出现，不断的出现，不断的出现的时候，一般来讲，我们通常会觉得说，哎、欸，这个这个这件事一直被提及，它是不是有可能是真的？三人成虎嘛，对不对？但事实上，在现在，我们反而要更小心这件事，因为啊，就会变成是有人会刻意要带风向，重复出现，那让你就是比较愿意相信这件事嘛。所以，我现在啊，对那些会重复出现的一些新闻。或者是一些薪资，或者是说、欸，某某人怎么样怎么样了？我通常都会开始起戒心，可能是因为我这个人比较怀疑论者吧。我总是会觉得说，这真的吗？大家都这样子讲，是真的吗？有没有可能是另外一种可能性？有没有可能是谁在带风向？我这样讲起来，好像我这个人是一个疑神疑鬼的人。好，不管啦，反正对于网络上的资讯是这个样子，重复出现很多次，我会越小心。好，所以这个是第一个我要跟大家分享的。如果有一些坏蛋，他真的想要制造一些假新闻来影响很多人的话，那最简单的方法就是重复曝光效应，就重复出现。那也因此，我们要非常小心这样子的一个操作的手法。好那第二个呢，第二个防范假新闻的方法其实又更难了，因为第二个呢，跟我们每一个人自己的立场是有关系的。有研究发现，如果假新闻是符合自己的立场的话，那就会比较容易相信这件事。国外这个研究啊，他们是找了一群人来探讨堕胎是不是应该要合法化。关于这一点，其实会可能会因为自己的成长背景、因为自己的信仰，会有正反不同的意见啦。好，所以当时他们就挑了这个主题，然后提供给那一些来参与实验的人非常非常多的资讯。让他们去判断说：“哎、欸，你觉得哪一些文章是真的？你觉得哪一些资讯是真的？”那这些提供给他们的文章当中呢，当然他的观点就是正反两面都有啦，有一些会说：“哎、欸，堕胎合法化是好的。”有些堕胎合法化是不好的。那当中呢，有一个主题是说有外国势力的介入要来介入这个堕胎合法化这个议题。好啦，那这就很有趣了。那一些认为堕胎应该合法化的人。他们会觉得说：“哎、欸，这个外国势力是介入反对方。”但是如果他是反对方的话，他会相信外国势力是在介入支持赞成方的。也就是说，不管立场是哪一方，他们都会觉得说：“哎、欸，有外国势力介入哦、喔，而且他们是帮对方的。”但事实上呢，外国势力的介入这件事情是假的，他们是用操弄的方法去让这些人接触到这个讯息。哦，所以这个实验他们得出来的结果，就像我们刚刚一刚开始讲的一样，你看到的讯息啊，到底符不符合你的立场？如果是跟你的立场一致的，你就很容易相信他。大家有没有发现这个心理因素非常的可怕，而且非常的危险啊？因为我们每一个人或多或少都会有立场嘛，所以当你看到跟你立场一致的时候，你当然会很开心呐、啊。你当然说太好了，有人站在我这一边。但事实上，也有可能会因为这个样子而使得我们去判断真假这件事情变得比较弱了，因为它符合你的立场，所以你就比较容易相信它。这其实是不太好的。对我来讲，就算有一些事情是符合我的立场或是符合我的利益的，但如果它是假的，我也会没有办法接受。哎，我基本上是那一种真假的排二体啊，就是真假的优先权是在比较前面的。那如果他符合我的立场，但实际上他是假的，我会觉得非常的痛苦。我为什么要用一个假的讯息来证实我的立场呢？难道我的立场是那么的不堪一击吗？或者是我的立场是那么的脆弱的吗？我为什么要相信那些假的东西？当然，每一个人的排他体不太一样啊，每一个人的优先权不太一样。我相信会听我们节目的人也都是真实性优先比较多啦，所以我会特别提醒我自己。如果我在社群上，或者是在任何的地方看到符合我立场的一些资讯，不管是政治的，或者是一些生活上的这些资讯，你都要特别保留一下，因为符合你立场的资讯，你的判断力就会变得比较弱了。好，那另外有一个呢，我以前在还在教书的时候做过的一个测试，也跟立场很像。我以前做过一个测试是，期待也会影响你相信跟不相信。也就是说，今天你如果你看到有一个讯息，你比较期待它，你希望它是真的，那你就会比较容易相信它是真的。这就跟我们刚刚讲的立场有一点像嘛。好，那这个测试呢，是之前我在教学生写科学新闻的时候，我有曾经出过给他们一个作业，我叫每一组的学生都要写假新知出来，就从头到尾都是假的，从标题、从内文、从研究者什么，通通是假的。然后呢，我把他们写了一共八篇的假新闻，我就放在网络上，然后我就请我的朋友啊，请网络上的人帮忙来评断一下说，说你觉得哪一篇是真的，哪一篇是假的？有一千六百多个人来作答哦，那他们都会评断说哪一个是真的，哪一个是假的。他比较期待看哪一则新闻，结果啊，就发现比较期待某一则新闻，那他也比较容易相信它是真的。比方说有其中一则假新闻。就这 1,600 多个人当中，只有 18% 的人认为这是真的，不到五分之一的人认为它是真的哦。但是啊，如果我把期待这一则新闻的人挑出来，就会发现这些期待这则新闻中呢，有一半的人相信它是真的哦50 ， 5 0跟百跟不到五分之一嘛，这个差异很大哎。换句话说，这些期待的人，他也就比较会相信它是真的。所以这是蛮有趣的一个心理作用，哎，就跟我们刚刚讲的立场很像啊，哦，所以这个真的是我们人性的弱点呢，哦，所以这一点大概是我认为针对这些假讯息最难去判断的一点啊。也正因为如此，所以我们应该要时时提醒自己，哦，所以不要觉得说看到跟你立场一致的讯息，你就很欣然的接受它。好，接下来最后一个。这个要跟大家分享的是，其实跟媒体有关系啦。那也是我们在法客刑法聊天室我们提过很多次的。当我们在接受一些讯息的时候，其实我们会不知不觉地把一些资讯做一个相关跟做一个因果关系的推论。但是这个相关跟因果关系的推论，不见得是真的哦、喔。例如我在一本书上有看到一个真实的案例。在国外啊，他们有曾经一家新闻报道，他们去报道有某一个家庭一家四口在夜晚的时候呢，就不知什么原因突然整家都死亡了。这个新闻在提及这件事的时候，他有提到这一家四口晚上曾经在某一家中餐餐馆吃饭，也就是说，在一刚开始在事情还不明白的情况底下，他们把这个讯息报道出来，他们也不知道为什么这一家四口死掉。好，所以他们就还原当晚嘛，说哦，那这这一家四口呢，他们曾经去干嘛，在这家餐馆吃饭，那回去以后，哎、欸，死掉了。好，那结果就发现啊，这一家四口死亡是因为他们暖炉的关系，可能是因为他们暖炉故障，然后可能一氧化碳中毒还是什么之类的。换句话说，他们在整家人死亡跟他们去中餐餐馆用餐是一点关系都没有，但是。这则新闻让那一家中餐餐馆倒闭了，为什么？因为很多人看到这个新闻啊，所以那个小镇的人就会直接的连接说：“哦，这一家人他们去中餐餐馆吃饭，吃完饭以后晚上他们全部死光了，哎，好可怕啊、哦！”所以在消息一刚开始出来的时候，大家还不明白什么原因，就直接把当中一些可能的线索连接起来。这则新闻当中是不是发现？大家都是无辜的，可是最后那些餐馆很倒霉。你说那个新闻他有刻意捏造吗？他也没有刻意捏造啊，他只不过是平铺直叙的去交代说这一家人在死亡之前他们曾经做过什么事，他们也没有想要去暗示说餐馆是凶手。那餐馆自己也本身也很倒霉啊，他只不过是正常做生意。这一家人来了，用完餐，然后回去，然后因为暖炉故障而死亡，跟他们一点关系都没有。但最后的结果却是这家餐馆倒闭了，因为大家都不敢去吃饭。好，所以这就是我们在接受资讯的时候一个暗示的效果，我们会不知不觉地把一些资讯把它做因果关系的推论。在这种情况底下，你就会变得是伤及无辜啦。像我们刚刚那个例子，餐馆是不是很倒霉？当我们明白暗示的力量之后，我们再回来，大家可以再想想，我们在媒体上我们常常看到的是什么？就像在一些犯罪事件当中，媒体就很常说这个凶手心狠手辣，有没有？就会很常用很一些很极端的形容词来形容一件事。所以啊，我现在在看新闻的时候，不管是平面的或者是电视的新闻，我只要看到他们的内容用很多很丰富的形容词的话，我一概都会主角。你们是播新闻的，又不是写小说的，哪有那么多精彩的形容词在那边？这是我们可以提醒自己的啦，因为我们人比较容易受情绪性的影响。哦、因为情感跟情绪是天性嘛。所以，当我们去诱发自己的情感，去被一些情感性的文字诱发之后，你就会很容易去相信它，你就会很容易接受它，你会觉得哇，这个凶手真的是禽兽啊，这个受害者真的是很可怜。但真的是这个样子吗？之前我们也在很多集《法克刑法》聊天室也有提到，性侵案很多性侵案，现在不是也都发现其实都是诬告，它并不是真的。所以在很多事情还没有真的明了的情况底下，我们真的要小心一些过度的推论跟过度的形容词，这样子才不会让自己就是被这些大众媒体所误导。我们跟他聊了几个，就是读者，我们人们容易被哪一些心理因素所影响，所以那一些社群上的资讯就很容易相信它是真的嘛。所以当我们了解我们自己人心的弱点之后，我们就应该要更能够去抵抗它。我们现在的资讯实在是太复杂了，实在是太险恶了。好，所以我们要好好的保护自己，不要被那些假新闻或者是被那些带风向的人所欺瞒。有不少的民众也会觉得说，应该要有专责的机构来出来澄清。好，不过呢，也有研究发现呢、啊，其实事实澄清其实亡羊补牢啊，它的效果其实是不大的。好像台湾啊，有曾经有一个机构，他们有做过一个测试。他们先找了一群人，然后让这一群人看一个薪资，那这个薪资也的确是假的。看完之后呢，那一群人有一半的人相信这是真的。等到他们回答是真假之后呢，他们就跟他解释，就跟他说：“诶、欸，这则新闻其实哪里有错哦，哪里有问题哦，等等等等的。”好，分析给他们听说这当中到底哪里有错。那等到分析完之后，再问一次。他们就发现只剩下 15% 的人相信了，哎，这样看起来不错，对不对？本来有一半的人相信嘛，那如果你澄清了之后，就只剩下 15%。但是八个月以后再去问一次，再去问一次这些人，然后就发现这些人呢，居然有 33% 的人又相信了。本来是一半，然后澄清之后呢，变成百分之八个月后呢，又暴涨变成 33%。好，这代表什么？这代表一刚开始的澄清其实用处不大，等到时间一久了以后，他们又会回复到一刚开始的信念。好，就一刚开始他们会相信他。好，澄清的效果实在是太弱了。那国外其实也有一些研究啊，他们也做过类似的事，也的确他们也出现一样的结果。好，就是澄清的效果其实不大的。所以这是为什么我刚刚前面会讲说这是亡羊补牢啦。第一个就是时线上它是比较晚的嘛。那第二个，就算你澄清了，很多人先入为主相信了以后，你要更改其实是很困难的。好了，那虽然说更改很困难，但是呢，对心理学家来讲，不管再怎么样，你还是要有方法啦，对不对？哦，所以有一些心理学家提出来说，如果你面对一群就是他已经接受假新闻的人，你要什么样子的方式才能帮助他们纠正？第一个，你必须要重复的提醒。也就是说，你不能只讲一次啦，你只讲一次是不够的。你要一次、两次、三次、四次，不断地讲，不断地提醒，那才会有用。所以这也是我们节目有的时候你会发现有一些概念会重复提及，有没有？重复提及呢，也不完全是因为我们忘了我们讲过什么啦。有一个很重要的因素是重复提醒大家。因为我们人性是脆弱的，我们很容易忘记嘛，因为这就是我们的弱点啊。正因为它是我们弱点，所以我们必须要实時,时的去提醒自己。第二个方式呢，他们发现经过深入的讨论，会比较有可能去扭转本来的信念。像是我们刚刚讲的一个假信知，如果你看到一个假信知之,之后，有另外一个人跟你说：“哎、欸，不对哦、喔，这当中哪里有问题？”单纯的用一两分钟的时间跟你讲，或者是你看到另外一篇纠正的文章，这其实是不够的。好，要用大概十几分钟的时间，然后去做思考、去做讨论，这样子它改变它本来错误的信念、错误的想法才会比较容易。好，因为你如果没有讨论，你只是这样看过一次或听过一次的话，这样子效果是比较不好。的。你必须要让它真的也在思考这件事情才有办法。好，那就像我们这个节目一样，因为各位如果你会听到这里，就表示你对这个主题感兴趣嘛。那你也随着我们所讲的内容开始在思考这件事，你更能够清楚有哪一些因素是会影响你的嘛？好，我们今天讲了不少呢，都是在谈我们人会有哪一些弱点，会容易去接受一些假新闻啦。哦，因为毕竟现在这个社群越来越发展，然后我们每一天都呈现在一个资讯爆炸的一个状态，非常非常多的讯息都会不断的涌入。有符合我们自己立场的，有不符合我们自己立场的，有我们知道的，有我们不知道的，太多了。当我们知道自己有哪些弱点的时候，你就比较知道要怎么去抵抗它嘛。以我来讲，哈，总结上面所谈的这一些，我的原则就是尽量不要第一次就去相信一个讯息，好，静观其变，看有没有后续的证据来支持我所看到的这件事。千万不要因为它符合你的立场，你一刚开始就相信它，符合你的立场你就爽一下就好，说哎、欸、太好了哦，跟我的想法一样。但是记得还要继续的保持关注，要去了解这件事情到底是真的哦，因为毕竟真假对我们来讲还是比较重要的，我们都不希望被带风向吧。好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听。如果各位有什么想要知道的，有什么想要聊的主题呢，也欢迎私讯给我们，我们也可以找时间来聊一些大家感兴趣的主题哦。好，我们就到这边喽，谢谢大家，拜拜。